0: 大家好，欢迎收听《半首。那个谁》。今天跟我们聊天的是 Jennifer。
1: Hello，Hello，Hi，Jennifer，
0: 你最近过得好吗？你都在做什么呢？哦
1: ， oh, 最近不错，还蛮忙的。就是我回到台湾之后，就宣布参选二零二四年的立法委员。在中正万华区，所以这过去三个月以来，就是拼命的跑基层，认识朋友、拜访，这样就算蛮忙的
0: 。哇，所以你是从什么时候开始决定？因为好快哦，你就要选嘞
1: 。对，其实我以前在。在工作，然后在美国念书求学的时候，就已经确定要回来从所以今年疫情的关系，刚刚好五月就回台湾了。那时候想了一下，也到处拜访朋友啊，从事一些政治相关的活动之后，决定，那不如现在就跨入这个行业，然后期待，呃，准备二零二四年的选举。这样，其实。就是有些人会觉得三年好久、哦，但、呃、真的这样跑下来，觉得刚刚好，甚至还有一点时间不够用、呃。因为我们其实通常会在选举前一年，也就是二四年的前一年，二三年的时候会有党内初选，所以初选其实就是第一站，然后初选之后就进入正式的选举嘛。对，如果初选。赢了同党其他来竞争的，呃的党员的话，那就代表这个党出选去选二零二四年的立法委员
0: 。那那个初选是就是你那个选区的电话名叫吗
1: ？哎，这个问题很好，就是他目前以目前的趋势而言，通常就是像 Fred 说的，在这一区。然后他随机用民调去，就随机抽样，就是不管什么党的人都可能会接到电话，然后回说，觉得谁出现比较好。那有时候他还会加上自己党里面的在地党员投票，就加权算出一个最高分的
0: 。所以是你以前就有认识一些从事政治的朋友吗？还是说？这次对你来讲，其实是要重新认识一些人脉啊，就是、有点像从零开
1: 始。其实，我以前的确在政治界工作过，在台湾的，也在美国的。不过那个时候认识的人脉跟现在的衔接比较，呃，没有那么直接。所以就像 Haley 说的一样，其实这次很像从零开始，一切都是从完全不会，从没有经验。开始摸索起，其实我觉得作为候选人跟作为助选员还是差很多的，真的还是从头开始的感觉
0: 。那你觉得最大的不同是什么
1: ？有差哎、欸，因为助选的感觉就是你在帮忙推销一个商品，感觉也有点像是大家在拍电影的话，助选员就很像是里面的像是导演、编剧啊。灯光师啊，剪辑后置这些，我们在想怎么样让这个演员和整个作品呈现最好的一面卖出去嘛？那呃，候选人他就很像是演员本身，你是站在舞台上，站在人前，然后要有很多的训练去跟人对谈，去拉票，去拜访，还有怎么样去说服别人支持自己，所以两边做的事情其实是差蛮多的。而且我觉得，作为候选人本人而言，那个压力还蛮大的。就是、说整个团队的胜负与否，自己是最关键的一个点。然后有的时候，真的一开始，尤其这三个月前，我刚出来跟大家说我要来选的时候，其实很多的人情冷暖就会看得很清楚。那时候心情上是蛮辛苦的，也蛮难受的。可是渐渐的就觉得自己有变得更强大，就不那么容易被打倒，成长的会更快，这是我观察到的不同
0: 。通常你一天的，因为还还没正式算是开跑，但是你现在应该有很多事情要忙要做，那你一天的行程规划是怎么进行
1: <對> ？Typically， 最典型的话是从早上十点的时候开始拜访里长。或者是各个社区的发展协会理事长啊，地方人士，然后一路拜访，拜访到下午五点左右，然后回到家之后也要准备一些各式各样的东西啦。假如有一些活动要致辞，就要准备认识的一些人要做一些拜访的记录，或者是像我们现在开始渐渐有网络的宣传的话，也要做相关的编辑啦。这些还蛮多事情的，然后还有管理团队，因为现在有几个朋友跟着我一起帮我跑选举，所以也很多的内部沟通啊、交代任务啊，这些是蛮多事情的，比我想象的还要忙很多。在这个准备期间的行程会长什么样子？以前在做助选的时候，蛮常是我们要给呃候选人建议。常常跟他说：“你要穿什么样子啊？你要讲什么话呀？”然后给他好多好多建议，然后他去采纳，他去取舍嘛。嗯、那有一天变成自己是那个人之后，然后大家都会一直跟自己说什么：“哎、欸，有呃 ，Jennifer 要减肥咯，哎、欸、，Jennifer 你讲话怎样怎样 ？Jennifer 你要记得怎样怎样的时候，嗯、就是一开始的时候真的觉得哇，每天都被各种意见疲劳轰炸，嗯、然后每一个人讲讲的都……可是每一个人讲的可能都互相冲突矛盾，所以这时候也很训练一个人的决策和判断能力。那像这种时候，如果他们的建议有冲突的时候，你通常都怎么采纳？目前来说，大部分是以最一开始长期的规划、长期的决策为主，所以。有一些如果跟这个长期决策已经决定好的方向有冲突的，我基本上就是谢谢他们给我这个建议。就呃，举个例子，就是我现在出来说要参选立委的话，每天都最常听到的建议就是 Jennifer， 你为什么不先选议员？那背后当然是有我的一些想法嘛，一些理由为什么不出来选市议员，而是直接跳立委。那这部分因为就跟我的长期。规划已经是不符的，所以基本上就是谢谢大家建议，但是不会采纳。然后如果是一些小的，像是他们有些人会说我穿着的样子啊，或者是化妆啊、发型啊，有一些可以调整的部分，哎，那我觉得这些建议也蛮实用的嘛。如果 OK 的话，我就会采用啊。
0: 因为我会认识有谊，其中一个原因是他之前在各大也有一个易经社，所以我蛮好奇，是你在做这个之前，一般你们会帮自己卜一下吗？说，哎，我适不适合这个
1: ？哦，会哦，就是做一些人生的大决策的时候，自己一定会先想过各个可能性嘛，各个选项，那这时候也会辅以易经。的他的智慧啊，他的占卜啊，这些东西去做一个辅佐的建议。然后我也是思考了很多，也询问很多人，那也有以易经为参考，最后决定要做这件事情。所以易经是可以算自己的，不会有什么问题。易经可以算自己，没问题。所以大家都明白易经是什么吗？不明白。明白哈，<笑>好，就是跟大家解释一下，先讲坊间上大家认识的，一般来说大普遍民众知道《易经》，它会跟命理呀、啊、占卜、预测未来这个有关，所以现在很多人讲到《易经》，可能就会想到，哦，是不是要算命啊？是不是要算什么东西呀、啊？那这是其实预测啊、算命，这是《易经》它的其中。一个用途。回过来讲，就《易经》，它发源，它其实是在上古时期，相传是伏羲氏，就是中国或整个东方文明的祖先嘛，就是伏羲嘛。然后伏羲那个时候看阴阳的变化之后，又观测自然现象，把它衍生出八个卦，就大家常听到八卦，八卦就是它把它归纳出来的八个。自然现象，嗯、那后来呢？经历了夏商周这几个朝代之后，其实社会演变越来越复杂嘛。那到了周文王的时候，就反正他被纣王关在监狱里面蛮闲的，所以他就把八卦两两相叠，变成六十四卦。对，因为他那时候觉得社会人已经很复杂了，所以。可能八个卦没有办法解释这个社会、自然、人间的百态，它需要六十四种可能性，所以还是这样做。那他做成这六十四卦就叫《周易》。《周易》之后再辅以，后来相传是孔子写的十篇注释文，也就是十篇传之后，《周易》加这十易传就变成易经
0: 。一开始是。怎么对这个
1: 有兴趣的呢？哦， oh, 一开始哦，其实我我以前就是什么国高中的时候就在也很爱看一些星座啊、塔罗啊，什么紫微斗数，就自己乱看一场。然后后来是到我大学的时候，有一阵子，呃，特别迷茫，而且那阵子也跟同学处得不愉快啊，有各种的烦心事，就自己也解决不了。然后就有一天，我就在师大夜市附近逛的时候，就看到一个摊位，它上面是台大的社团，就台大合意论命社，然后里面就是我们的学长姐在免费的摆摊，用易经帮大家算命，然后咨询嘛。我那时候就很好奇，就去给他们算，结果他一算出来，完全讲到我当时的困难点，然后也告诉我为什么会这样。就他整个过程太准了，完全直接一语中地。然后所以我那天就哭了，当场哭出来，嗯、对，就被讲出来了，我就觉得这东西很棒，应该要学一下，嗯、所以后来下一个学期我就去加入社团，开始学易经了，就就可能自己有被咨询，有被拯救到吧，就觉得很感很感动，就去学了。那这个学。一整套学起来、嗯、大概要花多久？应该是一辈子也花不完的。像我现在已经学了将近十年嘛。那除了最基本的要了解六十四卦什么乾坤呐、啊、这些卦象之外，最重要的是要把它实用出来。这也是为什么我那时候会在各大也创设帮各大同学算，或者是我们呃台大社团是每个周末一定会出去。摆摊免费帮民众算，因为他一定要从做中学，从实践中把这个易经的道理深深的体会，对，所以其实他会随着你对人事的了解、你的历练、你所解出来的卦、你所看到的那种预兆也好，或是他的预、他的那种提示，都会更丰富，对，所以学无止境啊，学无止境。學無止境
0: 我想问就是说，呃，就是《易经》是解释说每个卦象它是代表什么样的含义，对不对？那是怎么样可以得到？
1: 就是，假如说去算这个东西的时候，你是要怎么得到那个卦象？哦，就是首先当事人会问一个问题，然后我们就会用，我们就会出卦。那出卦的工具很多种，像目前比较方便的话是使用。金钱卦就是用六个硬币直接帮你出卦象，六个硬币去甩出卦象，然后或者是呃比较传统的话，它是用一种蓍草，用一种草啦，一直算算算，最后就会算出你的卦象。对，呃，它就它就是一个工具的差别，但它最后出来的那个卦象才是重点，怎么去解那个象？这个东西远端能算吗？当然咯，<好>到哪里都可以算的<好> ，OK 的
0: 。所以一般的形式是要问一个问题，然后卜一个卦嘛
1: 。通常是这样啦，你有一个疑问的话，就问一个卦。觉得你没有疑问，你也可以问了。就是说，有时候你是在选择，可能呃三份工作，你在选选其中一个，你就卜三个卦嘛，这样 OK 啊。或者是你最近其实也没什么事，就只是想看整体的运势。一年的运势，呃，这个也可以补啊，都行。或是，哎，老板是怎么样的人，补一下；或者是，这男生能不能当男朋友，补一下，这都可以，<笑>其实是可以的。嗯，对。所以小智个人，大智国家，就是以前也很多什么国师啊，会补国运，有没有？这个也可以啊，易经也是，也可以用在这边。而且它最重要的，其实就是用在国家政治这种运作。它的用用途很多哎、欸，对对对，很多。大家其实凡民间举凡看到那个跟太极啊八卦有关的，其实都有。我们有好多
0: 问题想问你哦，对啊，好
1: ，请说。就
0: 是一般你最常会被问到什么类的问题
1: ？呃，感情和事业。<笑><笑>所有人一定会问这个。我也想
0: 问
1: 这个，哎<笑>、欸，我懂我懂 ，OK 的。那<但>有
0: 没有遇过什么很奇怪的问题
1: ？有啊，一定各种各样奇怪的问题都有。我想比较有趣的是，这也是跟感情有关。就是我之前在哥大的时候，有一个西班牙籍的好朋友，一个很漂亮的女生，然后她那一阵子刚好在跟两个金发男子约会。哦，然后他就要选，对他就要选跟哪一个走入，呃，比较稳定的关系这样，然后就 A 和 B 嘛，叫我帮他算。然后第一个男生是 startup 的老板，然后三十七八岁金发男，对，成功男士。然后我就帮他补了一个卦之后，跟我同学说，这个男生他可能现阶段不会把你看这么重，就是他应该。在事业上还有其他部分，他他的重心在那边，那你只是一个他陪伴他的人，对。然后我西班牙的同学就觉得很不可思议，因为他觉得这个男生出去啊各种的都对他是百般殷勤，而且什么事情都处理得非常好，就很以他为重。这样好了啊，然后后来还有第二个男生是一个哈佛的金发男，也是很帅。然后对，然后我也把呢帮哈佛金发男补了一个卦，对，后来看那个卦，我就跟西班牙同学说，嗯，这个男生应该有精神上的一些疾病了，嗯、就是未来如果真的在一起的话，你可能处理不了他这一块的事情，会比较辛苦，对。然后我同学就说，怎么可能？他们还去冲浪、欸，哎，这男的超阳光的。就约会啊，什么各种的，笑口常开，怎么可能会有精神病？然后反正 anyway， 我就说你你就考考虑一下啦。我是建议都不要在一起比较好，对。然后结果两个礼拜后，有,有一天遇到这个西班牙朋友的时候，他就突然冲过来抱住我，嗯、然后一亲我，然后我说发生什么事？然后他就跟我说 Jennifer， 你太准了。我说啊？什么什么很准，然后他就跟我说，哦，因为我那时候讲的两个男生啊，他后来都跟我讲的一样，就是跟卦象一样了。就是第一个男生，他因为刚离婚没多久，然后事业却发展的很好，所以他就觉得他只要把重心放在事业就好。那女生的部分，他其实想多交朋友，就是多看看。你知道旁边有陪伴的女生就好了，对。虽然他有跟我朋友明确表达不会走入一个稳定的关系，这样，所以朋友就觉得拜。对，然后第二个那个哈佛金发男是跟我朋友说，就是他最近发生了一个很重大的挫折，对，就是他爸妈离婚了。那因为他爸妈从小到大感情就不好，就是会那种好像会有一种暴力倾向吧，所以他从小到大就是在很不愉快的家庭生活中过，就是一直很痛苦。然后即使现在父母离婚了，他还是觉得后患无穷，所以他就是有种跟我朋友在求助的感觉，对。然后我朋友就就觉得很可怕，他就立马跟两个男生都断了，对，然后就跑来谢谢我帮他卜卦，对。所以我觉得还蛮有还蛮有意思的，就是东方的易经啊，放到西方人的约会、西方人的事情，也是可以适用的。真的？对，蛮好玩的。这么准，我们刚刚还想说要拜托你帮忙补一下，现在不敢了。<笑><笑><笑>怕太？沒問,<笑>没问题。没问题，没问题。通常算这个的时候，<對>要先知道他的一些背景资料，就是。假设我要算两个女朋
0: 友，嗯對，再讲我我要先跟你讲说，哦，哦这个 A 他是她的背景是什么，就是他是个性怎么样，个性怎么样，然后他的工作是什么，
1: 然后再给你算还是实际上不用，应该要知道，也就看你想不想讲，你可以不讲也没问题，就从卦象上也可以能看得出端倪，所以不一定要讲，对。这部分我们其实出去摆摊帮朋友的时候，都是尊重对方的隐私他不愿意多讲的话，我们从卦象有的时候也可以看得出来，所以还好。对
0: 。那你们有没有卜过什么很凶的？比如说这个人可能可能会过世啊，就是那种很可怕的。你有卜过吗
1: ？是，当然是有啦。是有一些卦象，它是会有。这样的暗示，这样的隐喻了，所以如果遇到这种卦的话，建议要赶快去跟，就讲，假如是这个人要往这个方向前行，或是他的健康状况是这个样子的话，可能就要跟他说，赶快去做检查呀，赶快小心，这样是,是有遇到这样的状况的，哼、嗯，这这,这部分比较严。比较比较沉重啊，比较严肃啊
0: 。Chase 姐表情就是说：“我不想算。
1: ”这个部分我有我也有遇过比较好的状况，就是就是一个朋友啦，他自己的亲人本来是很不相信易经啊这些东西。那一开始的时候，我的朋友有帮他的家人问一些东西，跟我询问，我有给他一些建议，可能是去 A 医院子就对了。但是他的亲人就是不想相信嘛，他觉得一定是 B 医院比较好，就一定要去 B 医院做一个手术。就后来去了 B 医院之后就，就整个状况就是急转直下，昏迷了很多天，一整个礼拜都醒不来。那后来我的朋友再来帮忙问的时候，我是说还是赶快转到我们建议的 A 比较好。那那个朋友就趁他的亲人昏迷的时候，赶快把他转院了。然后就一转过去之后，就过了好像两两天吧，两三天之后，那位病人就醒来了，然后手术就立刻就好了，好像过一两个礼拜，没过多久又就直接出院了。所以有的时候也是这个也不能太铁齿了，有的时候宁可信其有。对我也是自己有遇到这么多事情的时候，才更又。觉得《易经》是一个绝对可以参考的东西，没有遇到这么大的事情的时候，都还是在观望
0: 。所以，所以《易经》，你刚刚也讲了，我们可能会觉得是比较那种迷信啊、算命的东西。但如果是你，如果用一句话，你会怎么样
1: 去介绍《易经》，或让大家认识它？我觉得《易经》它是一个已经归纳了。几千年下来的经验法则，所以它有某种程度的可以参考的价值。我觉得迷信这件事情，除了像是帮你卜算的人，他们的心态，有些人的心态，他真的是想要故意要骗人啊，故意要树立自己的权威或骗钱之类的，他可能就会讲得很恐怖、很模棱两可啊，让你。很担心，但迷信，我觉得它是一个巴掌拍不响的。如果受众本身自己也太过于就是很，也要把自己的信心增强一点，不要太有时候太脆弱的话，就很容易别人说什么，自己就非常非常的紧张。有的时候受众自己本身也是造成整个迷信的，哎，其中一个因素。所以我觉得双方这两边都要。都有它的，都有他的影响，所以我们如果是帮朋友们算易经啊，或者是去教学的话，尽量都是本事、诚实，然后正的、正直的，然格局要大一点的，这样去服务大家。大家自己听到的话也不要听到一些好的、坏的啊，什么也不要太就说害怕。其实人生本来就是有，有的时候。走比较弱势的运啊，有时候走强运啊，这个都是有的了
0: 。在帮别人算的时候，你有时候怕会算，算算不对，然后其他人的反应，你是会很紧张的那一种吗
1: ？还是一开始的时候会，就是刚学的时候一定会。可是后来啊，我发现大家可能 Haley 跟 Tracy 是比较直接的。直接的人，所以你可能准的话，你就会直接讲哦准，这种反应很直接啊。有一些人，我们后来发现，他其实你讲准了，他也会闭嘴不讲话，甚至还要说没有没有没有，我不承认，我不承认，这么傲娇。对,<笑>对对对，<笑>所以后来就觉得说，其实一直去在意别人的反应的话，就我一直去在意别人的反应是什么话，反而会扭曲了我对事物的。事物的解析嘛，嗯，应该是要我们直接看到卦象，直接看到上面写，呃，预示的是什么事情，它显示的是什么事情，我就照着讲，我就把知道的就直接讲出来，然后让听听的人自己去参考，这样子就好。我如果一直想着要让听的人觉得我很厉害很厉害，那我就是一直把我自己看到的答案扭曲成。可能是对方想听到的东西，我觉得反而可能会害了对方。对，所以目前的心态就是我看到什么就讲什么，当然会用比较委婉或是礼貌的方式讲，不会讲得太太狠。但是基本上不可能说明明是凶的事，还跟你说大吉，赶快去做。<笑>呃对对，哦、或好的事情跟你说，好烂的、哦、不要做，不可能
0: 。那有没有只试试过可能情侣去算，然后算到吵架？
1: <笑>哦，这个的话我们要特别小心这一块啦，就是感情这一块，基本上其实有有一有一句话叫缘分天注定，其实感情它是易经里面最难算的东西，因为它太容易变化了。老天就喜欢捉弄的人啊，当你越喜欢一个人的时候，它就是硬要。硬要帮你们拆散啊？当你对一个人还好的时候，他就会跑过来啊，就就，我觉得啦。所以通常，如果是 couple 来算的话，嗯，我们会尽量看，如果看到卦象不是那么好的话，我们会尽量建议他们怎么去改善。那如果好的话，就是当然就是鼓鼓励啊，这样子。我觉得我们能做的事情就是，其实看到别人有，嗯。可能运气上比较不好的地方，或者是接下来可能有一些比较不好的一些事情会发生的时候，先告诉他们怎么样去解决或建议他们，对，而不是永远就说哦，你这没救了，你你,你完蛋了啦，<笑>嗯，就备分手了啦，对，看完好绝望哦，对那就会超绝望的、啊、真的，对，我之前有听过一个朋友的经验是。她带男朋友去给个瞎子，就是盲人唱，嗯、对，然那个盲人不知道那个男朋友在场，然后算出来就是说，她跟现任这个男朋友不会有结果了，超尴尬，啊，超尴尬的。啊、那结果嘞？啊、后来就后来最后，<笑>可能听了之后也有心灵阴影。对呀、啊，对、啊，有的时候还是要。大家,大家自己要心心理坚强，那我们也会尽量比较<笑>心理坚强，坚强，对，要算是那个心理坚。对对对,對
0: 。<笑>那你有没有觉得，因为,因為有时候可能，比如说问感情或者问事业，会有点害羞不好意思。就是人在问的时候，你会不会觉得还蛮好笑的？就是观察大家想问又不敢问的那种感
1: 。哦，有有。<笑>我跟你讲，因为我们常常在台大。就是台大校庆啊，然后什么杜鹃花也常白啊，这个这种东西最容易发生在什么高中男生身上哦？ Oh? 对，高中男生就是那种明明就想交女朋友，或是他们明明就有喜欢女生，<笑>然后就是一来的时候，他们都会先装装酷，说我要问学业，我要问我要干嘛，<笑>然后对，然后呢？你就问了之后，就想说，哎、欸，套餐不就是有感情吗？通常感情就是就会有事业感情套餐嘛。我就问他说，那你有不有问感情？然后高中男生就很喜欢就，就哦感情哦，嗯、啊、好吧，你算一下好了。<笑><笑>然后你帮他算了之后呢，他就会一直问，越问越多，就是比就是比学业还要重要啊。<笑>他一分钟听你学业，剩下十分钟就是问你感情，问这个女生这对。对，就前面在那边包偶像包袱，就搞笑，所以所以常遇到，对，对，很可可爱，感同身感同身受，可以想象 f r 也会这样，对,對點點我感觉我
0: ,我感觉就是这样子，<笑>就是一开始就是很 gen 这样子，<笑>对，然后后来发现越算越准，然后就越,越想越听越多这样
1: ，<笑>对，后来我发现男生其实也很爱算。就是一般的，一般人都会觉得是女生很爱算命，对不对？其实男生只是因为一开始比较硬，一开始有点碍于面子不好意思问，但一问下去，通常也是也是会一直一直讲一直讲的，对，对，就就蛮可爱的啦，
0: 可<笑>对啊，对啊，因为一般好像去给别人算。其实一个小时也是不少钱，那你们怎么会愿意就是都不用钱呢、啊嗯
1: ？哦，实际上其实就是我们社团的传统，因为我们觉得这是一个社会服务，这是一个帮助大家，对，不管是义经也好，其实陪大家聊天咨询的这种角度也好，就做一个公益。其实在这过程中也，也呃，也是让学生能够练习。因为你如果一下子就人家定一千块，很多人他是不愿意来的，对。但如果你是免费的，其实很多人会想试试看，对。或者是、呃、如果是免费的话，大家也比较有机会去算到这样，所以免费对我们来说是还蛮 OK 的。嗯，有的时候其实蛮多客人他们听得很开心，他也会主动就水洗嘛，也会。给一些赞助，一些社团的经费，这样，对啊，这是个交朋友的方式，我觉得，什么事情都去，可能要算它的价值，要去拿回拿它的那个价钱的话，反而有时候会失去交很多朋友的机会，我觉得，所以继续坚持这样的做法。
0: 就是如果一到十分，一是不熟，十是很熟。你觉得你的人生 in general， 目前这个阶段是几分熟？
1: <笑>几分熟？几分熟？我觉得才四五分吧。你所谓的熟是成熟的意思吗？对，就是大概才四五分吧，顶多大概四分吧。我感觉我感觉要学的东西还好多。就不管是学习易经，还是学习很多政治上啊，跟人际互动上啊，当我们的社会历练继续在往上走的时候，你就会发现这个世界真的是好大啊，嗯、还有好多能学的自己不懂的地方
0: 。今天的节目就到这边喽，我们下个礼拜再。拜拜。<Bye. S 2> bye bye.